0: Ich habe meinen Gynäkologen mal außerhalb seines natürlichen Habitats getroffen, nämlich im Baumarkt. Also außerhalb meines natürlichen Habitats im Baumarkt, ehrlich gesagt. Wollte ich sagen. Ja. Und ähm, ich habe ihn auf jeden Fall gegrüßt. Weil ich habe ihn ja erkannt, aber er hat mich, glaube ich, nicht erkannt. Und ich kam nicht so richtig umhin, mich zu fragen, würde er mich erkennen, wenn ich mich jetzt wahlweise oben oder unten
1: frei mache. Und das war der Tag, an dem Anne lebenslanges Lernverbot im hiesigen Baumarkt hey. bekam. Ja. Herzlich willkommen im neuen Flexikon. Ja, wir starten genau da, wo ihr es am allerliebsten habt, nämlich rum. Ich würde sagen, fast jeder und jede von uns war schon mal entweder beim Urologen, bei der Gynäkologin oder beim Arztbesuch, der einen komplett entfesselt, beim Proktologen. Und egal, wie befreit und lässig man ist, wenn der Schlüpfer in Knietiefe hängt, dann geht uns allen das Selbstbewusstsein so ein bisschen flöten.
0: Ja, und es gibt in der Welt der Urologie und der Gynäkologie einen Sack voll Fragen, mm. die man sich vielleicht selbst schon oft gestellt hat, aber noch nie dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin. Zum Beispiel, wo gucke ich hin, wenn mir die Brust abgetastet wird? Wie oft geht eine prostata mit einer kleinen Erektion einher? Ihr müsst euch nicht trauen. Wir haben gefragt. Für eine Freundin
1: natürlich. War das strategisch gewählt, dass du das... Äh, Sag voll nimmst? Fragen. Ja. Nee, tatsächlich das. nicht. Aber gerade beim Sagen habe ich auch gedacht. Damit hast du mich als deine langjährige Freundin behalten. Okay, ich bin gut. Ich sehr froh. Check. Wir tauchen ein in die Welt des Krotums, der Harnröhre und des Muttermunds. Das ist absolut keine normale Frageplattform. Aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt guten Tag, das ist das Flexikon.
0: Mit Steffi Banowski und Anne Radatz. Das Flexikon ist ein Podcast vom Enjoy, vom NDR und ihr findet es da, wo es hingehört und zwar in der ARD Audiothek.
1: Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir klären mit Leuten, die es wissen müssen. Ja. Mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. <lacht> ich habe es ja erst 364 Mal gesagt. Mir ein völlig neuer Satz. Und das ist hier die Frage. Lieber Frauenarzt, liebe Urologin, wie komme ich cool in den Stuhl? Da haben wir lange dran gefeilt. Das muss man mal ganz klar sagen.
0: Haben wir ja auch jetzt dafür vier Wochen Urlaub gemacht, um diese Frage zu erarbeiten. Steffi, kannst du, kannst du sicherlich, aber was für Erfahrungen kannst du so von Gynäkologie und Urologie aufweisen? Also, dazu? in Sachen
1: Urologie bin ich blank, soweit ich weiß. Mhm. Also vielleicht als kleines Kind, weil ich habe vier Blasenentzündungen mit mir rumgetragen. Aber Gynäkologe, na klar, da musste ich hin. Ich habe ja zweimal entbunden. Das ist in diesem Podcast ja noch gar nicht aufgefallen. Hallo, ich habe es lange verschwiegen. Ja. Ich hatte, also pass auf, das ist eigentlich ganz schön. Wir hatten hier mal einen Kollegen bei Angel, der ist schon lange nicht mehr da, deshalb kann ich da befreit aufspielen und ich werde ja keinen Namen nennen. Und der war so ein, wie älteren Damen nennen das? Hallo Also mhm. der hat nichts anbrennen lassen. Der war auch mal hier und da und ist auch woanders aufgewacht. Ich überlege gerade die ganze denk, Zeit, wenn den du denk. meinst. Naja, der war nicht ich immer hier, der war nur... Ist auch ah, egal. Ich komme noch drauf. Und ähm, ich hatte eine neue Gynäkologin und die hieß genauso wie der mit Nachnamen. Mhm. Und dann Ach so, jetzt weiß ich, <lacht> saß ich. Dann kam ich rein und ich ähm, hatte die Unterhose da, wo haben wir vorhin schon besprochen und ähm, legte mich so auf den Stuhl und wir kamen zu so uns reden und sie hat gefragt so, ja, und wo arbeiten Sie denn, dies, das? Und dann sagte ich, wo ich arbeite und dann hat sie gesagt, oh, kennen Sie? Mhm. Ich so, ja. Sagt sie so: Das ist mein Sohn. Ich so, mhm. Mm Und guckte so ein bisschen und dann sagte ich zu machen Sie sich keine Sorgen. Das Panorama, was sich vor Ihnen jetzt gerade entfaltet, <lacht> da sind Sie der Erste in Ihrer Familie. Der Meinst du, sie hat sich das auch gefragt? Ja, hat sie. garantiert. Und später muss ich sagen, und da mal Psychologen an die Front, ich habe dann, als ich mein erstes Kind bekam, habe ich eine ganz enge Verbindung zu ihr aufgebaut. Also ich wäre mit ihr sofort irgendwie auf einen Yoga-Retreat auf Hör gefahren, weil ich einfach die so nett fand. Aber das hat wahrscheinlich irgendein so psychologischer Moment, der war, ich bin ja. wahrscheinlich die einzige die sowas hatte. Da hatte ich ganz enge Gefühle. Okay. Und du? Ich
0: hatte einen romantischen Frühling mit einer Urolo Was? urologischen Praxis. Ja, das war so drei, vier Monate hatte ich da Kontakt, regelmäßigen Kontakt zu einer urologischen, nein, nichts Datingmäßiges, so. aber ich war so einen Frühling lang regelmäßig zu Besuch wegen meiner... Weil ähm, du auch, weil du, weil sich Flora und Fauna in deiner Körpermitte entfaltet also? Naja, ich hatte ja eine rezividierende Blasenentzündung. Ach so, ich Pilze. Ähm, und da musste ich sehr oft in sehr viele Becher pinkeln. Und dann hat man mir höflich angeboten, mit der Blase erst sie mit, ja, mit so, einem, so einer Art kleinen Schlauch zu spiegeln und sie mir dann gegebenenfalls zu schlitzen. Und da habe ich hm. mir gedacht, das klingt gar nicht nach Spaß. Das werde ich lieber lassen. Äh, seitdem habe ich vor der Urologie wirklich amtlich Respekt. Beim Frauenarzt hatte ich allerdings auch schon Highlight-Events, da haben wir die Spirale reingelegt und rausgezogen. Mal mit, mal ohne Betäubung. Dann haben wir mir den Gebärmutterhals ein bisschen ausgestellt. Auch da gar nicht so funny moments waren das. Das sind so meine Highlightspunkte Behalts. Neben so normaler Krebsvorsorge und was man so jedes Jahr macht. Ne? Was sind für dich die, die unangenehmsten Momente beim normalen Frauenarzttermin? Also so einmal im Jahr Krebsvorsorge. Also nicht körperlich unangenehm, sondern auf zwischenmenschlicher Ebene.
1: Und wenn ich mich ausziehe... Und ich nicht weiß, ob meine Füße ordentlich aussehen. Wenn mhm. Beine nicht rasiert sind. Oder das, ist, das Bild kann ich euch direkt mal löschen. Ich habe gar nicht so viele Haare an den Beinen. Aber ich denke immer so, die kommen auch sehr nah dran. Mhm. Und dann weiß ich halt nie, ob ich die Socken an oder auslassen soll. Das ist für mich eine quälende Frage, weil ich finde, mit Socken sehen meine Beine so, so dick aus. Man will, ja, <lacht> man will auch gefallen. Man will auch gefallen. Und wenn die Socken aussehen, dann haben die so. Gibt so Sockenränder. Mag ich auch nicht. Stimmt. Ansonsten nehme ich alles wie ein Profi. Ich okay. denke so, das muss jetzt sein. Da waren jetzt schon mehrere vor mir hier heute. Da halte ich Was mein Ja. Passieren? und mache mit. Ja. Und bei dir? Ich finde Brustabtasten
0: auf einer zwischenmenschlichen Ebene wirklich seltsam. Weil je nach Gründlichkeit kann das ja so drei, vier Minuten auch mal dauern. Und ich kann... Du glaube ich auch, ich kann schlecht Stille ertragen, also rede ich dann. Das heißt, <lacht> jemand knetet meine Brüste und ich erzähle Dinge. Ich habe zum Beispiel schon mal <lacht> beim Brustabtasten im Affekt erzählt, dass ich es ganz schlimm finde, wenn Männer Lederschuhe ohne Socken tragen. <lacht> Übersprungshandlung, wen interessiert das? Niemanden, habe ich dem Arzt erzählt beim Brustabtasten. Und fand er das cool Hat ihn überhaupt nicht interessiert, er hat, er, er hat ja Besseres zu tun, ja. offensichtlich. Und was mich auch ganz doll stresst, ist der Moment, nach der Untersuchung, weil da muss man sich ja dann wieder umständlich anziehen und das meist während der Arzt oder die Ärztin ja schon auf einen wartet, weil danach gibt es mhm. ja vielleicht noch was zu besprechen. Und ich schwöre dir, ich bin... Selten so unter Zeitdruck wie in dem Moment, in dem der Arzt darauf wartet, dass ich endlich wieder eine Hose anhabe. Das stresst mich auch total. Mhm. Ähm, und ich frage mich äh, vorher immer, wie frisch muss ich rasiert sein tatsächlich? Die Antwort ist wahrscheinlich, es ist egal. Darüber sprechen wir vielleicht auch noch nachher. Die Untersuchung soll ja planmäßig nicht der Anfang eines entfesselten Erotik-Szenarios <lacht> werden. Aber ich habe Probleme damit, da so völlig verkommen hinzugehen. Und ich sag mal so, vor einem Frauenarztbesuch betreibe ich mehr Körperpflege, als vor einem Date das Potenzial zum Beispiel erführen könnte. Ich auch. Ja, ja, weil ich Pico denke. komme ich da ja, hin. Ja, Pico Bello.
1: ja. Wobei ich würde gerne das Thema in einer der folgenden Sendungen auch nochmal machen. Welches? Was eigentlich so State of the Art ist in Sachen Rasur. Was macht man da eigentlich gerade so? Stört's wenn ich was nasche? <lacht> Nein, das habe ich dir mitgebracht. Ja. Ich ja das schmeckt
0: so lecker. Mit einem
1: Käsesnack. Ja. Kann man jetzt nicht sagen, aber es nee, ist wirklich aber lecker.
0: Ich wünschte, ich könnte es sagen. Das schmeckt
1: wirklich Das schmeckt wirklich toll. Einfach toll. Ja. Thema
0: Intimfrisur. ein Sie können zum Thema Intimfrisur. Ja, das würde
1: mich interessieren. Was ist angesagt? Was ist praktisch? Wie schneidet man das? Zeigt man dem Arzt dann denn jetzt eine Durchschnittsfrisur?
0: Ja. Oder, oder, denkt ist, oder so ist das
1: schon keck, was man da trägt? <lacht> <lacht> oder ein politisches Statement. Man <lacht> weiß <lacht>
0: <lacht> willst du erst sagen, weil ich glaube, wir fangen mit meinem Flexperten an, also kannst du ja erstmal einen kleinen Ausblick auf deine
1: Flexpertin geben. Ja, meine Flexpertin ist Maria Sprinz, ähm, nennt sich Ria mhm. und sie ist Urologin. Das heißt, sie ist äh, tagtäglich mit dem ganzen Haarenweggedöns äh, beschäftigt und natürlich auch viel mit Penissen. Mhm. Und mit der habe ich ein sehr, sehr interessantes und, ich sag mal so, grenzenloses Gespräch geführt, was euch, Jungs, vielleicht auch mal so ein bisschen die Sorge nimmt, ihr werdet zum einen was Besonderes, zum anderen <lacht> würdet ihr irgendwie unangenehm auffallen, das tut ihr nämlich nicht. Und ihr solltet da viel öfter mal hingehen. Vielleicht auch zu Ria, weil die ist wirklich sehr nett und sehr sachlich. Ria, ähm, Ich, ich sag euch nachher auch noch, wie groß der Durchschnittspenis ist.
0: Das, so was hast du auch erfahren? Das nimmt euch
1: da mal richtig also die ich hab Insta Das ist nämlich quasi mit dem bloßen Auge eigentlich kaum zu erkennen.
0: <lacht> ich habe mir Rias Insta angeguckt und hab gedacht, von der würde ich mir die Handröhre doch noch schlitzen lassen, weil die sympathisch ist. Ist die auch. Denk drauf rum. Mein Flexperte ist ein Gynäkologe, auf den ich im Oktober zum ersten Mal bei Instagram aufmerksam geworden bin. Da hat er nämlich ein Reaction-Video gepostet. Es ging um seine Reaktion auf das
2: hier. Ich finde echt, man sollte Männern verbieten, Frauenarzt zu werden. ist einfach pervers und dreckig. Das ist eine Krankheit in dieser also, Gesellschaft, dass das, das, das so normalisiert wird.
1: Ein sympathischer junger Mann. Mhm,
0: das sind Nisa und Scheiern Die haben gemeinsam einen richtig stramm Männer-Podcast. Da männern die immer so rum. Ich glaube, da heißt die Deutschen. Auf jeden Fall haben die das gesagt und ähm, unser Flexperte Merci, Usloa, Gynäkologe und sehr aktiv bei Insta, hat das gesehen und hat so drauf
2: reagiert. Also zuerst, ich will keinen Hass verbreiten. Ich mag deine Comedy und es sei nur das Beste gegönnt, Habibi. Aber, wer bist du eigentlich und was für eine Qualifikation meinst du zu haben, meine ärztliche Expertise und Intention zu hinterfragen und mich dreckig und pervers zu nennen? Digga, ich habe nicht sieben Jahre studiert, arbeite jetzt im Krankenhaus nachts, am Wochenende, muss Menschen operieren, die Leidensdruck seit Jahren haben, Babys zur Welt bringen, nur damit so eine inkompetente Meinung auf TikTok Klicks macht mit dem Geschwafel, den er da von sich gibt.
0: Und das fand ich so ansprechend. On point. Ja, dass ich ihn unbedingt mal bei uns im Podcast haben wollte. Und es hat geklappt und das ist erstmal geil, freuen wir uns sehr, Steffi und ich. Merci ist Arzt, Journalist und Content Creator, er arbeitet in Köln im Krankenhaus auf der Gynäkologie. Und da hat es sich bei Insta zur Aufgabe gemacht, das Gesundheitswesen mal so ein bisschen, ja, rassismuskritisch, queer, feministisch zu hinterfragen und da Aufklärungsarbeit zu leisten. Und das macht er richtig gut. Kollege heißt er da. Wir lieben alles an diesem insta händel Absolut. Wie kann man das nicht gut finden? Soweit, so gut. Und er war dankenswerterweise sehr offen für all unsere mitunter unangenehmen Fragen. Direkt die erste er mich ein bisschen auf die Schamdrüse. Und zwar der Vater. Eines Kollegen von uns beiden, Steffi, ist ja Gynäkologe. Mhm. Und der hat mal erzählt, die erste, im Prinzip unbemerkte Untersuchung ist der Geruchstest. Das ist so schlimm. Ja, ist mir jetzt schon unangenehm. Hätte ich das vorher gewusst. Stimmt das?
2: Ich finde, das hört sich ja sehr gruselig an, wenn man sagt, quasi ja. vor dem Händeschütteln, man riecht erstmal an einem und sagt, boah, das und das könnte schlimm an dir sein und das könnte falsch sein. So ist es natürlich nicht. Es gibt ein paar Hinweise, die uns vor der Untersuchung sogar schon sagen können, könnte eine Erkrankung vorliegen. Das kann alles mit dem Händedruck, also der Kraft, die dahinter steckt, äh, verbinden sein. Fingernägel, das Gangbild, wie eine Person spricht. Äh, das kann uns alles Hinweise dafür bieten, ob eine Krankheit vielleicht vorliegen kann. Und wenn man es dann auf den Günststuhl, den berühmt-berüchtigten Günststuhl geschafft hat, dann ist tatsächlich eine der ersten Sachen auch dieser besagte Geruchstest. Das ist jetzt nichts, was wir bewusst machen und die ganze Zeit im Hinterkopf haben. Aber wenn etwas auffällig ist und besonders stark riecht, dann kann das in Verbindung mit dem Ausfluss, der auch äh, dann bröcklich und grünlich oder, oder gräulich ist, äh, ein Hinweis auf eine Infektion sein. Dazu sei gesagt, jede Vagina ist anders, jeder Ausfluss ist anders. Da muss man einfach darauf achten, ob das für dich einfach etwas Normales ist. Oder etwas Außergewöhnliches und ähm, versprochen, ich werde niemanden judgen, wenn es mal ein bisschen geruchsintensiver ist. Das ist völlig in Ordnung.
1: Das ist so ein harter Job, den Merci da macht. Ja, ne? Sich
0: erstmal beschnuppern, wird, ja. da, wird da sehr wörtlich genommen, in die Einrichtung zumindest. Gibt es da im Studium richtig so einen Kurs, Bulva riechen?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also in der Theorie wird immer gesagt, ja, Infektion, das kann riechen und so und so. Aber die Gynäkologie ist insgesamt einfach auch ein Fach, wo wenig Praxis im Studium äh, leider gelernt wird, weil es auch viel mit dem Genitalia zu tun hat und viel, also es gibt quasi keine praktische Anleitung zur Untersuchung und zur Geburtshilfe auch überhaupt nichts. Äh, heißt, man fängt bei null eigentlich an als äh, junger Assistenzarzt oder Ärztin.
1: Modelle gesucht?
0: <lacht> ja genau. Ich sagen gerade ja. Da, das ist ja nichts, wo man irgendwie sagt. Ihr wollt Muttermundabstrich üben, ich wäre bereit.
1: Auf der anderen Seite, komme ich auch nachher nochmal drauf, verlinke ich auch nochmal in den Notes. gibt es ja zum Beispiel auch eine britische Untersuchung, die haben 15.000 Penisse vermessen. So eine Untersuchung funktioniert ja nicht, indem du eine Umfrage machst, wie lang ist dein Penis. Das, da muss ja auch jemand ran und dafür muss es ja auch Bereitschaft, die Bereitschaft muss ja da sein. Jemanden zu finden, der 5000 Penisse vermisst? 5,
0: Oder 15.000. Oder 15.000 ja, okay, Leute, na klar, heute Nachmittag habe
1: ich nichts zu tun. Da hänge ich einfach sowohl übrigens im Schlafen als auch im irrigierten Zustand. Also da gibt es ja auch Leute. Also ran. Wow. Im Sinne der Wissenschaft. Einfach mal trauen. Ja. So, wir
0: sammeln direkt mal praktische Tipps für euren und unseren nächsten Gynäkologenbesuch. Meiner ist Ende Januar. Also ich kann jetzt schon kaum schlafen vor Vorfreude. Wie bereite ich mich am besten drauf vor?
2: Von der Seite habe ich es gar nicht gesehen. Mein, meine Intention ist immer, wie kann ich den Besuch so angenehm wie möglich gestalten. Und wenn das jetzt andersrum gefragt ist, dann sind mir am Anfang sehr, sehr wenige Sachen eingefallen. Weil ich finde, wenn man sich darauf einlässt und wenn man weiß, die Person, die mich untersuchen wird oder die auch vielleicht nur mit mir reden wird, will eigentlich nur mein Bestes und will meine Gesundheit, dann ist das schon mal das Wichtigste, dass man mit einer Erwartungshaltung da reingeht, mir wird hier nichts passieren, was ich nicht möchte. Das wäre für mich die Nummer eins. Und Nummer zwei, Offenheit für das Gespräch, dass man äh, mit den Fragen, die man hat, auch offen umgeht und dass man in der Kommunikation nichts verschweigt, weil nur auf Grundlage von Wahrheiten und deinen Lebensrealitäten können wir halt Krankheiten einschätzen und Therapieoptionen so anpassen, dass es halt auf den Lebensstil ähm, auch passt. Ähm, und der Rest ist irgendwo ganz viel Gusto. Es gibt viele, die sagen, boah, bitte nicht die Schuhe ausziehen und bitte rasiert kommen und bitte das und das. Klar freuen wir uns, wenn jemand Intimhygiene betreibt und geduscht kommt. Wenn es mal nicht funktioniert, ist das auch okay. Wir sehen so viel, dass es, dass es nicht so schlimm ist.
0: Also zusammengefasst, wichtig ist das Übliche. Wer sich schon mal quer durch die örtliche Clubszene gefögelt hat, der sollte keine monogame Beziehung vortäuschen und wenn man im Main Knubbel entdeckt hat, dann besser nicht erzählen, dass man sich den gerade erst letzten Donnerstag erfingert hat. Also ehrlich sein, ist gar nicht so schlecht. Ärztin und Ärzte sagen ja gerne den Satz, ach schämen sich nicht, ich habe schon alles gesehen. Hat er auch
1: gerade gesagt.
0: Ja und irgendwie Hand aufs Herz, Merci, hast du wirklich schon alles gesehen?
2: Ich bin jetzt zu 100% ehrlich, den Satz habe ich schon an meinem allerersten Tag benutzt. <lacht> heißt, es ist so ein bisschen fake it till you make it, aber mittlerweile hat man wirklich einiges, einiges gesehen, deswegen mittlerweile meine ich das tatsächlich ernst. Es gibt immer wieder die äh, Einhörner und die Diagnosen, die es einmal in 50 Jahren gibt, aber nichts von dem sind Sachen, wo ich sagen würde, boah, ist das peinlich oder boah, ist das eklig. Das sind alles dann äh, Sachen, wo man sagt, okay, ich rufe noch jemanden erfahreneres dazu zum Beispiel oder wir schauen uns das nochmal genauer an. Aber zu 99 Prozent, würde ich sagen, sind die Sachen, worüber sich PatientInnen Sorgen machen, dass das eklig, peinlich sein könnte, das sind Sachen, die wir fast tagtäglich sehen. Also ist das von meiner Seite wirklich ernst gemeint, wenn ich sage, mir macht das nichts aus.
1: Man will zu gern laufen. Ich weiß nicht, wenn uns. Ja. Da müsst ihr euch schon was besseres ausdenken als Pilze oder so, um Merci nochmal zu überraschen. Ja, genau.
0: Steffi, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du dir immer beim Frauenarztbesuch sehr, sehr unsicher bist, ob es jetzt attraktiver ist, wenn du die Socken anlässt oder aus. Ich glaube, du bist nicht die Einzige, die sich diese Frage stellt. Ich stelle sie mir auch und Merci wird ja Erfahrungswerte haben, weil vor dem standen ja vielleicht schon die ein oder anderen äh, nackten Paar Füße oder Füße in Tennissocken. Merci, wie machen das denn die anderen?
2: Also, es kommt selten vor, dass äh, das wirklich mit Socken alles ausgezogen wird. Manche lassen auch noch die Schuhe an. Alles okay, aber so komplett barfuß sehe ich selten. Ist.
1: Guck mal, dann müsste man sich vorher ich sogar Füße schön ganz schön negativ aufgefallen. Ich ziehe die ja immer aus. Oh Gott. Wir sie Mal die Schuhe wieder an. Aber du hast äh, du hast ja sehr schöne Füße. Das wissen wir. Das wissen
0: wir <lacht> ja jetzt, dass du damit punkten kannst. Sondern so, hat ja nicht jeder von uns schon mal zwischen gespreizten Beinen gesessen und in eine Scheide geguckt. Ja, ich weiß, manche schon, aber ich nicht. Und mit Spiegel ist das auch wahnsinnig umständlich. Auch wieder eine ganz andere Perspektive. Deshalb, wie sieht das eigentlich genau aus? Aus der Perspektive eines Frauenarztes, einer Frauenärztin, wenn ich mich da so galant in den Spreizstuhl grätsche.
2: Noch bevor wir eine Untersuchung machen mit Instrumenten, kann man schon anhand der Haut sehen, ob es da Veränderungen gibt. Heißt Rötungen, Schwellungen, gibt es da Krampfadern, Hämorrhoiden, irgendwelche Warzen. Das sind so Sachen, die man auf den ersten Blick schon sehen kann. Und erst danach ähm, nehmen wir diese Löffel, die Spekula, die hoffentlich angewärmt sind, damit das so angenehm wie möglich ist. Und damit schaut man sich dann ähm, den Gebärmutterhals selber an und das Vaginalgewebe. Das sollte im Idealfall nicht schmerzhaft sein, wenn es keine Erkrankungen gibt. Unangenehm kann das natürlich sein, einfach weil wir davon ausgehen wollen, dass wir quasi jede Ecke und jeden Teil äh, des Gewebes uns einmal angeschaut haben, da schauen wir dann auch auf Blutungen, auf äh, Gewebeveränderungen und äh, wichtig sind dann die Probeentnahmen zu, für die für die Zellveränderungen.
1: Ich wusste das alles nicht. Gut, ich gehe ja erst seit 30 Jahren zum Frauenarzt, wer soll ich es wissen? Du bist ja noch frisch im Geschäft. Ja, Du bist ja erst, bist erst
0: zweimal niedergekommen <lacht> und was erst 30 Mal da. Ja. Kommen wir endlich zu meinem Top-3-Problem beim Frauenarztbesuch. Ich habe es ja vorhin genannt, wo zur Hölle gucke ich hin, wenn mir die Brust abgetastet wird. Merci, hast du Ideen?
2: Sehr, sehr gute Frage. Hoffentlich gibt es irgendwelche lustigen Wandbilder oder Kunst oder sowas. Dann eher das. Ich finde, selten kommt es vor, dass man so eine, so eine Connection hat und einfach so ein sympathisches Smalltalk-Gespräch hat. Ich finde aber, bei der Untersuchung ist es dann meistens doch irgendwie awkward. Ich fände es am besten, weiterquatschen aber irgendwo in, an die Wand schauen.
1: Du hast ja ein Gesprächsangebot gemacht. Das kann man ja dir nicht zum Vorwurf machen. Nee,
0: aber auch vor allem äh, finde ich es auch nochmal gut zu wissen, dass so ein tiefer Blick in die Augen dann auch <lacht> das davon abgerechnet... Ja, man ist ja auch bei der Krebsvorsorge nicht beim speed -Dating. Ich bin ja prinzipiell jedem Fettnäpfchen jeder unangenehmen Situation gegenüber aufgeschlossen. Was mir aber bis heute zum Glück noch nie passiert ist, ist, dass ich während der Untersuchung Frauen als Flatulenzen hatte. Oh. Ja, aber ich habe mich gefragt, das passiert doch wahrscheinlich öfter, als man denkt. Es ist doch menschlich, hallo.
2: Genau, also man braucht sich wirklich keine Sorgen darüber zu machen, weil es ist ja auch einfach die perfekte Poops-Position. So, man kann das ja schwer kontrollieren in so einer, in so einer ähm, Position. Von daher, es passiert es ziemlich häufig und ich nehme es niemandem übel, meine KollegInnen nehmen es niemandem übel. Es muss nicht peinlich sein, es darf aber auch peinlich sein. Also ich finde, man muss nicht alles super stolz und super äh, top überwinden und sagen, boah, das war jetzt gar kein Problem. Ich finde, es gibt, es gibt mehrere Arten und Weisen, wie PatientInnen darauf reagieren. Manche verschweigen das und reagieren gar nicht und tun so, als wäre nichts passiert. Und dann nehme ich das auch mit ins Grab. Ich verrate niemandem was und gut ist. Es gibt Leute, die darüber lachen und dann lache ich mit. Und es gibt dann Leute, die mich so komisch angucken, als hätte ich gerade gepupst. Und dann sage ich, ja, ups, ist mir rausgerutscht, ist auch kein Problem. Also Hauptsache, man, man äh, geht aufeinander ein.
0: Es ist doch irgendwie absurd dass Furzen in unserer Kultur immer noch Anlass für so viel Slapstick ist, oder? Also, dass man da immer so eine Szene draus macht. Entweder man kommentiert das oder man tut so, als wäre man es nicht gewesen. Und ich fände es wäre so schön, wenn wir in einer Welt leben würden, wo das so wie Gähnen oder Niesen, wo gesagt wird, wenn man Furzt, wo gesagt wird, Gesundheit. <lacht> weißt du, dass das einfach so gar nichts Peinliches ist? Das finde Das wäre schön. Aber ja.
1: das Problem am Furz ist ja, dass er unter Umständen riecht. gar nicht mal so gut riecht. Ja. Und ich glaube, das ist das Problem, warum ein Furz niemals diesen gesellschaftlichen Stellenwert bekommen wird. Wie niesen. Wie niesen oder Gän. Aber der Furz ist nicht ansteckend. Niesen schon. Eigentlich Ach, ist, der, das ist, ist der Furz. Das ist Ich plädiere
0: auch für einen ja, ordentlichen für ein, Furz. Genau. Auch weiß ich, für ein fröhliches Gesundheit. Ach. Bei jeder Flatulenz. <lacht> In einer früheren Folge zum Thema Geschlechtskrankheiten, Flexikon-Folge, die ich denen, die sie noch nicht kennen, wirklich sehr ans Herz legen möchte, weil sie kommt ihrem Bildungsauftrag nach und sie ist wahnsinnig lustig. Da haben wir auf jeden Fall bereits gelernt, die witzigsten Ärzte und Ärztinnen sind die Urologen und die Anästhesisten. Anä ich kann es gar nicht aussprechen. Anästhesisten. Anästhesisten. Das und das Anästhesist ich aussprechen Anästhesistinnen. Wie, funny sind denn die Gynäkologen und Gynäkologinnen so drauf?
2: Ich glaube, die Günnis würde ich als die einfühls beschreiben. Okay. Also man braucht extrem viel Empathie in dem Job, wenn man sich die Themen halt zum Beispiel auch Sexualität, Pubertät, äh, schwerwiegende Tumorerkrankungen anschaut, Kinderwunsch, der jahrzehntelang gehen kann und Geburt. Das sind alles so Sachen, die werden von den anderen Fächern äh, und Fachrichtungen häufig so als ähm, verweichlicht oder weiblicher und ein bisschen einfacher dargestellt. Aber das sind Lebensrealitäten, die halt auch zwischen Leben und Tod häufig ähm, passieren, wo man extrem viel Empathie braucht. Deswegen würde ich uns so als die Einfühlsamsten beschreiben.
1: Deshalb habe ich mich in meine Gynäkologin verliebt.
0: verliebt. Ja, ich fände es ja eh schön, wenn Ärztinnen und Ärzte, also zumindest die, die nicht am, am betäubten Leib operieren, sondern die wirklich so mit, mit dem wahren Menschen arbeiten, jetzt so ja, emotional nicht so ganz grobmotorisch unterwegs werden, ja, das aber weiß auch. ich zu schätzen. Ja, hab ich habe ja auch schon kennengelernt. Mhm. Gibt es denn so ein Thema, was unter Günnis ein absoluter, Günther. unter die absoluter Evergreen ist, so ein, so ein go to smalltalk thema am Gynäkologen-Stammtisch?
2: Ich glaube, was Besonderes und eine ganz besondere Thematik haben wir nicht, außer Sachen, die wir aus Menschen rausgeholt haben. Gegenstände, die vaginal oder anal eingeführt wurden. Und natürlich sind diese Personen da draufgefallen. Das war ganz aus Versehen. Wir landen dann bei uns in der Notaufnahme.
0: Man traut sich ja kaum zu fragen. Und ich will ja auch niemandes überschäumende Kreativität befeuern. Aber was war denn so das Schönste, was da jemals rausgefriemelt wurde?
2: Uh, äh, Glühbirne.
0: Oh. War die noch ganz, weil so eine Glühbirne, halogen, kostet 12 Euro. Ja. Bitte.
2: Erstaunlicherweise ja und ich hatte wirklich Angst, dass, die, dass wir die nicht ganz da rausbekommen. Hat zum Glück äh, geklappt. Ob die danach noch funktioniert hat, die Glühbirne, wage ich zu bezweifeln. Aber äh, unversehrt und unverletzt haben wir das Ganze dann geschafft.
1: Die nachhaltigsten sind sie leider da nicht. Ich, die hätte man die also hätte in man, meinem Haus, dann hätte mir noch mal reingedreht. Ich denke, die war noch mal reingedreht. Hatte sie vorher auch schon jemand? <lacht> Aber <lacht> meine Frage dahinter ist ja. ja eigentlich, was war die Idee? Wollte man? Also, du kennst doch dieses Video, wo jemand eine Wunderkerze in eine Mandarine steckt und wo die so leuchtet. War das eine ähnliche <lacht> Intention?
0: <lacht> die menschliche Lampe oder was? <lacht> ja,
1: das wäre meine Frage. Ach so. Also das spricht mich jetzt von der Rundung ansonsten sexuell nicht so an. Also ich glaube es auszuschließen, dass es ein Partygag war, sondern ich
0: glaube, es war die Rundung, die es sexuell angesprochen hat.
1: Oder wirklich das mit dem Leuchten. Es wird ja dann auch
0: warm. Ja. Naja, aber es, es wird war, sicherlich es Hörerinnen es und Hörer geben, die damit ihre Erfahrungen gemacht haben. Meldet euch gern. Aber also. es war ja nicht noch eine komplette Nachtischlampe mit dran. Es war ja in kein Gewinde geschraubt, sondern nur ins eigene Gewinde ja, geschraubt. Moment, hier. wie? Es soll die war jetzt ja wohl
1: vorher im Gewinde drin, aber damit gehst du ja nicht Ach. mehr zum Frauenarzt.
0: Oh, Frage über Frage. Oder, oder,
1: oder die Person hat an der Decke gehangen.
0: Aber es ist doch so, es oh. ist ja alles, dass man sich da was reinschieben möchte, was sich gut anfühlt. Fair enough. Aber ich es auch. ist ja, man denkt doch schon kurz drüber nach, kann das vielleicht innen mir drin zersplittern und ob ich dann vielleicht vor dem Orgasmus noch versterbe? Das muss doch ein Gedanke sein, der einmal kommt. Egal, zurück zu Merci. Was wünschst du dir als Gynäkologe? Was muss sich verändern oder was sind die Probleme in dem Bereich?
2: Nehmt eure Gesundheit und euren Körper ernst, denn das ist sehr wichtig und ihr seid sehr, sehr wichtig. Ähm, egal, ob das eine Sprechstundenhilfe ist oder alte, weiße Chefärzte, die können euch nichts sagen. Ähm, es herrscht einfach extrem viel Rassismus, Klassismus und Queerfeindlichkeit im Alltag im Krankenhaus. Und man sieht, dass marginalisierte Menschen strukturell benachteiligt und deprivilegiert werden. Und im Gesundheitssystem heißt deprivilegiert sein, einfach nicht ernst genommen, fehlbehandelt oder sogar dem Tode ausgesetzt zu sein. Deswegen sollten wir uns alle gemeinsam einsetzen für diese Menschen und uns trauen, für unsere eigene Gesundheit äh, uns einzusetzen.
0: Folgt diesem Mann bei Instagram, Günne kollege Das kann man sich, glaube ich, gut merken. Und ähm, Merti, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen, über unten rum.
1: Bitte, du. Meine Flexpertin ist, wie gesagt, Ria. Die ist auch mit Merci befreundet, die kennen sich. Im Internet aktiv unter Answering for a Friend. Ria ist Assistenzärztin im zweiten Jahr in der Urologie. Und ich habe direkt mal an dem Thema angeknüpft, bei dem Thema Sachen einführen. Mhm. Denn auch Urologen und Urologinnen haben da ihre, ihr Spezialgebiet beim Thema Sachen einführen. Ja. Und dabei dachte ich, das wäre physikalisch überhaupt nicht Doch, möglich. die
0: Harnröhre ist offen für alles. <lacht> da,
1: da geht alles in rein. In so einen Penis Sachen unterzubringen. Da passen Sachen rein. Aber so Ria hat mir erzählt, auch das ist Thema bei den Urologen und Urologinnen.
3: Ja, Leute führen sich alles Mögliche in den Penis. Es gab schon einen Patienten, der hat sich Angelhaken in den Penis eingeführt und solche Dinge. Also da passiert schon, da passiert schon einiges. Ähm, ich musste gerade drüber nachdenken, also die männlichen Kollegen bei mir, die unterhalten sich manchmal über den Harnstrahl. Also es gibt ja auch unter Urologen so, äh, so einen kleinen Wettkampf, es gibt ja die Harnstrahlmessung. Das ist was, weil bei, bei Männern wird ja die Prostata im Verlauf des Lebens immer ein bisschen größer, was dann dazu führen kann, dass sich der Harnstrahl abschwächt. Und dann gibt es quasi eine Competition, dass man den Harnstrahl misst und wer er den, den stärksten Harnstrahl hat, der gewinnt. Aber wir Frauen, wir gewinnen da sowieso immer, weil wir haben ja
1: keine Prostata. Da frage ich mich, warum ist das keine Disziplin bei den Bundesjugendspielen? Harnstrang messen. Da hätte ich nicht meine
0: Menstruation vortäuschen müssen, wenn ich hätte Harnstrahl messen statt
1: Kugelstoßen machen können. Bei den Bundesjugendspielen ja. ist ja eh alles gerade im Umbruch. Why not? Wir können unseren Vorschlag gerne ja mal einreichen. Also wir stellen fest, auch bei den Urologinnen und Urologen, wir hatten das ja schon mal gesagt, ist die Grundstimmung gut, da ist wenig peinlich. Allerdings hast du mir ja schon mal erzählt, liebe Anne, dass du schon mal da warst beim Urologen im Wartezimmer und da war so die Stimmung eher so, als wenn im Bordbistro das Weizenbier ausfällt. Ja. Also schlecht. Richtig, ja, angespannt. Angespannt. Deshalb habe ich für unsere männlichen Friends und Flexikaner gefragt, was wäre denn eine gute Vorbereitung, die auch der Urologin entgegenkäme?
3: Also man muss sich da tatsächlich gar nicht so große Gedanken drüber machen. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich vorher überlegt, was man ansprechen will. Man kann sich da auch eine Liste machen oder ein Fragenzettel ist auch immer super. Und dass man sich da keinen Kopf macht, bevor man zum Urologen oder zur Urologin geht. Dass man jetzt vorher duscht, ist nicht unbedingt nötig. Also eine ganz normale Intimhygiene, das reicht vollkommen aus, da sind wir schon sehr dankbar. Ähm Genau. Und ansonsten, ja, das Wichtigste ist einfach, informiert zu sein. Aber was ich, ich musste eben lachen, als du meintest, deine, deine Kollegin hat sich da ein bisschen unwohl gefühlt im Wartezimmer, sagen ganz viele. Also ich habe auch immer noch super viele Patienten, die da sagen, wie? Also es gibt auch Frauen in der Urologie und Frauen gehen auch zum Urologen oder genau das Beispiel auch, ein Patient sagte ja, er saß neulich im Wartezimmer und dann war da plötzlich eine Frau. Das war der Skandal schlechthin.
0: Ich habe mich wirklich, ja, ich habe mich damals gefühlt, als hätte ich Arbeitskollegen im Sexkino erwischt oder weißt du?
1: Das war so, ich habe da richtig gestört als Frau. Hab ich ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich habe mich nicht willkommen gefühlt, Steffi. Ich habe übrigens überhaupt sowieso das Gefühl, dass einige Männer das Thema untenrum Gesundheit so gerne mal so ein bisschen prokrastinieren. Also Penis ist immer so lange ein Thema, wie man damit die Fortpflanzungsfähigkeit demonstrieren kann. Ja. Ich habe Ria gefragt, ob ich da richtig liege. Drücken sich wirklich einige um den Termin bei ihr?
3: Ja, das stimmt. Also viele haben auch einfach Angst, zum Urologen oder zum Urologen zu gehen. Die haben dann Angst, dass es irgendwie, dass das weh tut, dass die Untersuchung total unangenehm ist. Ähm, mir wäre es eigentlich schon recht, wenn Männer einfach anfangen würden, sich über Gesundheit Gedanken zu machen und über auch Symptome zu bemerken, einfach so ein gewisses Körperbewusstsein zu schaffen und das dann auch untereinander zu kommunizieren. Weil es hat bestimmt schon mal einer auch unter ähnlichen Beschwerden gelitten, der war dann schon beim Urologen oder bei der Urologin, es hat sich dann alles gut aufgeklärt und war im Endeffekt gar kein Problem. Also dass man sich so ein bisschen informiert und das Ganze halt nicht, nicht wegschiebt, nur weil man Angst hat, man könnte da verletzt werden oder man... Es könnte irgendwie peinlich werden, was wirklich total unberechtigt ist.
0: Ich glaube, der Unterschied ist ja auch, also wir Frauen schreien ja auch nicht hurra, wenn wir zum Frauenarzt müssen. Mhm. Aber es ist halt so normal, weil man es von relativ klein auf. Gibt es Krebsvorsorge, man holt sich vielleicht irgendwann die Pille. Da muss man auch regelmäßig dahin und so weiter. Für Männer gibt es ja nicht diese richtige, regelmäßige Verpflichtung da ab 14, 15, 18 oder was weiß ich, wann hinzugehen. Und wenn man dann irgendwie das erste Mal mit 36 merkt, der Mittelstrahl ist nicht mehr so hart oder so, und dann geht man dann zum ersten Mal dahin, dann glaube ich auch, dass man da so Manschetten
1: vorhat irgendwie. Genau, deshalb habe ich Ria auch gefragt, wann sollte man denn bei dir vorstellig ha. werden? Bei Männern ist das zum Beispiel, wenn man nicht mehr pinkeln
3: kann. Wenn man einen Harnverhalt hat, das ist ein Notfall. Da muss man ganz dringend zum Urologen oder zur Urologin, weil das eben sonst auch die Nieren schädigen kann. Das tut einfach auch mega weh. Dann für Frauen wäre zum Beispiel was Klassisches eine, eine Nierenbeckenentzündung. Ähm, tut ja auch Schweine weh. hat vielleicht auch schon mal die ein oder andere gehabt. Ähm, dann genau Nierenschmerzen, Nierensteine, Haarleitersteine. Aber auch, wenn man jetzt massiv Blut im Urin hat, muss man das auch abklären lassen. Genau, und natürlich auch die ganzen Sex-Notfälle. Wenn beim Sex mal was kaputt geht, wenn da irgendwie was passiert oder eine Erektion, die nicht weggeht. Oder auch ganz wichtig eben beim Mann auch Hodenschmerzen, die plötzlich auftreten. Das kann eben für eine Hodentorsion sprechen, muss auch abgeklärt
1: werden. Ja, äh, nochmal, um auf das Thema Sex-Notfälle, Unfälle zurückzukommen. Ja. Äh, aufmerksame Konsumenten von Bunte, Gala, ja. Bildzeitung. Die haben ja wahrscheinlich irgendwann mitbekommen, dass Dieter Bohlen bereits Penisbruch. mehrfach so, mit echt? dem Problem Penisbruch bei seinem Urologen vorstellig geworden sein soll. Äh, gibt's das denn wirklich eigentlich? Ja, gibt's. Also gibt es. gibt tatsächlich einen Penisbruch. Ähm, das kann dann dadurch passieren, dass durch
3: eine starke Biegung die Schwellkörper im Penis einreißen. Das kommt dann zu einem Riesenhämatom. Es gibt meistens sogar so einen Knall. Ähm, und dann kommt es zu einer Einblutung. Das sieht dann so ein bisschen aus wie eine Aubergine oder so ein Elefantenpenis. Äh, und muss dann auf jeden Fall auch abgeklärt werden. Und das, da kommen die Menschen dann auch mit den unterschiedlichsten Geschichten. Ja, in der Dusche, über irgendwas, über das Duschgel gestolpert und dann auf den Penis gefallen und solche Dinge. Und man denkt sich Leute. Sagt es doch einfach.
1: Ich glaube, das ist so, wenn man äh, vom Yoga nahtlos in den Geschlechtsverkehr übergeht, also vom Chakrasana in die Penetration. Dann passierte sowas, sonst kann da gar nichts passieren. Du, ich weiß, du hast dich geschüttelt, du Arme.
0: Ja, weil das so schlimm ähm, klingt. Das ist mir zum Glück noch mit niemandem passiert, aber was ich ja. mal hatte, ist, dass jemand das Pinnisband ähm, gerissen ist. Da dieses, wie heißt das? Vorhautmännchen. Das? Mm, uh, oh. das blutet wie die Sau. Das kannst du dir nicht vorstellen. Weil natürlich sich in dem Moment eh das ganze Blut da befindet. Und dann pulsiert das da wirklich raus, wie in so einem Splatterfilm. Das hat mir keine Freude gemacht. Dem anderen glaube ich auch nicht.
1: Was habt ich denn gemacht? Oder oh, bist du schnell gegangen? Pflaster drauf.
0: Nee, wir haben da ganz doll lang wohl ein Taschentuch drauf gedrückt.
1: Und dann viel geredet.
0: Dann haben wir uns sehr lange unterhalten. Dann habe ich die Couch gereinigt. Uh -huh. Das war etwas ohne Scheiß. Ich nenne ja keine Namen, ne? Aber ich muss <lacht> erzählen. Es passierte überall war Blut. Und das erste, was ich machte, war in die Küche rennen und Salz holen. Ja, das habe ich auch gemacht und hab auf meinem hellgrauen kurz so vor überall Salz verhalten, hab gesagt, das kriege ich nie wieder raus. Und? und? dieser arme Mann stand da und hielt sich seinen Penis. Ich habe es wieder rausgekriegt, weil ich so schnell in der Küche war. Na, und eben. er lebt ja noch. Gehe ich
1: von aus. <lacht> also ich habe erstmal einen Elefantenpenis gegoogelt. Ich will ehrlich sein. Ich habe mir das lass angeguckt. Mich das auch kurz Nicht, machen. Also, gib, gib mir eine Sekunde. Ich finde hier gar kein ja. Wow. So, ich hatte ja lange Zeit eine Aubergine im WhatsApp-Status. Das ist aber jetzt auch zehn Jahre her oder so, dass ich die eingebracht habe.
0: Ja, äh, da dachte
1: ich noch, Aubergine wäre das Wort für ein ganz kleines französisches Hotel. Nein, ich, mir war nicht bewusst, wo das hinführt. Okay. Das Zeichen, was ich da gesendet habe. Ja. Also, dass ist quasi ein Emoji für Penisinteressen ist. Und äh, spätestens jetzt nach der Info von Ria muss ich ganz ehrlich sagen, die Aubergine ist für mich gestorben.
0: Was hast du denn da jetzt drin?
1: Einfach nur mein fröhliches Gesicht.
0: Also,
1: <lacht> du hast ein wunderschönes Gesicht. Ja, ich habe ein wunderschönes Gesicht. Einige von euch haben wahrscheinlich auch einfach Schiss, dass irgendwas wehtut, wenn die Urologin mit der Untersuchung anfängt, hat Ria ja auch gerade schon erzählt. Ist dann die Angst berechtigt?
3: Also bei der normalen körperlichen Untersuchung tut eigentlich gar nichts weh. Man guckt sich da den, man guckt sich die, man tastet einmal die Nieren ab. Klar, wenn man da Schmerzen hat, dann hat man Schmerzen, aber sonst ist es nicht schmerzhaft. Man guckt sich die Blase an, den Penis, die Hoden, wenn man welche hat. Und dann war der da auch die Prostata-Untersuchung. Das ist ja diese, wo alle immer Angst vor haben, wo man einmal den, die Prostata durch den Analkanal tastet. Auch das ist in der Regel nicht schmerzhaft. Und das dauert, weiß ich nicht, zehn Sekunden. Das ist eigentlich alles okay. Klar, also Eingriffe in eine Blasenspiegelung, wenn man dann wirklich durch den Penis war, das kann schon mal wehtun, aber es wird dann uns in der Regel auch unter einer Analgesie,
0: also mit Schmerzmitteln und mit einer Beruhigung und man kriegt was zum Schlafen, dann ist das auch in Ordnung. Weißt du, ich finde diese ganze Prostata-Geschichte echt interessant, weil ich immer denke einerseits haben die dann alle so Schiss bei der Prostata-Untersuchung, andererseits ich sag mal, erfreut sich die Prostata-Massage auf einer anderen Ebene ja auch durchaus großer Beliebtheit. Also was,
1: was glaub, wollen aber, die denn nun? Aber ich glaube, das ist ein echtes Bubble-Ding. Also wenn, wenn du das in der Halbzeitpause zwischen Borussia Dortmund und ähm, Bayern München... Ich glaube nicht, dass sich die Leute da auch mal austauschen würden in der Klasse. da entspinnt sich kein entfesseltes Gespräch. Nee, ich glaube, es ist eine sehr private Sache. Ich glaube nicht. Ja. Es ist anekdotische Evidenz. Es ist mein Bauchgefühl. Aber vielleicht mache ich morgen einfach eine Umfrage dazu. Naja, mache gehe ich einfach mal die
0: Fußgängerzone zumal, mal. zumal ich ja auch das Brustabtasten beim Frauenarzt auch durchaus Richtig. anders empfinde, als wenn... Richtig. So,
1: nämlich. So, es gibt eine andere Sorge, könnte ich mir zumindest mhm. vorstellen, die Männer umtreibt, wenn sie zur Urologin gehen. Also nicht nur die Schmerzen, sondern die Frage ist ja auch, ist mein Penis mini? Ria, du hast ja den Überblick, wie lange ist denn jetzt so ein Durchschnittspenis?
3: Ja, es gibt da Studien zu und der ist tatsächlich gar nicht so lang. Also das ist von Land zu Land unterschiedlich. Jetzt weiß ich es gerade gar nicht mehr 100 Prozent, aber ich glaube, in Deutschland sind es so 13 bis 15 Zentimeter im Schnitt. Und es ist auch noch mal wichtig, dass man ähm, den richtig misst, weil es gibt ja die Möglichkeit, den im irrigierten Zustand zu messen und dem nicht irrigierten Zustand. Und da gibt es auch verschiedene Verfahren zu, äh, wo auch einige dann teilweise noch ein bisschen ähm, rumbogeln, ne? Also es gibt da auf jeden Fall Studien
1: zu, und der ist nicht so lang, wie man denkt. Steffi, sich auf die Zehenspitzen stellen. Was denn? Du und ich im Volkshochschulkurs Penis messen. Ich habe übrigens im Nachgang noch eine WhatsApp von Ria bekommen. Ja. Ich, ich Hat sie sich noch verbessert? Ich zitiere sie genau. Penisgröße ungefähr regiert 13, schlaff 19. 9 cm. <lacht> so das gerade schon Regiert 13, schlaff 19. Okay. Schlaff 9. Schlaff ja. Ist eine Perle meines WhatsApp-Verlaufs. Kann Absolut. man nicht anders sagen. Ich habe. Das dann aber nochmal nachgeprüft, wie es unsere journalistische Pflicht ist. Und zwar laut einer britischen Studie von 2015 liegen deutsche Penisse ein bisschen unter dem europäischen Durchschnitt. Okay. Knapp 9 cm im unirrigierten Zustand. Wer peitscht denn den Durchschnitt hoch? Das wirst du ja sicher auch sagen Im europäischen können. Durchschnitt, mhm. das kann ich dir gar nicht sagen. Ah, okay. Aber Franzosen, da ist mehr... Ja. Das weiß ich wohl. International habe ich noch eine Liste gesehen, die habe ich mir jetzt aber nicht im Zwei-Quellen-Prinzip nochmal durchgearbeitet. Okay. Aber es waren tatsächlich, wie das Vorurteil ist, ähm, afrikanische Staaten. Okay. So. Wir können das aber nicht oft genug sagen. Es ist mir kein Date bekannt, das daneben gegangen ist, weil der Penis zu klein war. Also wegen anderer Dinge, da hört euch einfach die vergangenen 60 Folgen Flexikon an. Dann wisst ihr, was man falsch machen kann beim ersten, zweiten oder dritten Date oder im Bett. Aber wegen kleinem Penis, nein.
0: Ich sag mal, bei Steffi habt ihr schlechtere Karten, wenn ihr eure
1: Schuhe nicht anständig bindet.
0: Und so als Beispiel. erwachsener Mann mit
1: offenen Schnürsenkeln rumläuft. Und bei Anne, wenn ihr da Flecken aufs... Plümo, macht. aufs, Plümo aufs
0: Plümo macht. Plümo
1: macht. So. Ich habe Ria gefragt, kann man eigentlich mit jemandem befreundet sein, von dem man zuallererst den Penis gesehen hat?
3: Doch auf jeden Fall. Also man natürlich sieht man schon viele Penisse und man sieht auch viele unterschiedliche Penisse. Man merkt einfach, dass die total verschieden geformt sind. Lange nicht jeder Penis ist gleich und das ist irgendwie auch schön zu sehen. Aber ein Penis ist für mich auch einfach wie ein... Das ist halt ein Körperteil. Das ist was, was ich mir angucke, aber auch mit einem ganz analysierenden Blick, weil ich ja wissen will, ist da irgendwas verkehrt? Gibt es da eine Beschwerde, ein Krankheitsbild, wo ich, nach, wo ich dem nachgehen muss? Das heißt, das hat überhaupt keine Auswirkungen davon, ob ich jetzt Menschen sympathisch finde oder nicht, nur weil ich seinen Penis kenne.
1: Ist halt ein Gebrauchsgegenstand. Mich hat die Frage nämlich deshalb interessiert, weil wir hatten das ja schon mal bei Zahnärztinnen hinterfragt, ob die auch mit jemandem befreundet sein können die einfach wahnsinnig schlechte Zähne haben. Und da hat mich das total überrascht und auch beruhigt, dass der Zahnarzt, mit dem wir damals gesprochen haben, gesagt hat, ja klar, kein Problem, das mache ich überhaupt nicht abhängig vom Zahnstatus. Du hast ja Merci gefragt, wie man würdevoll damit umgeht, wenn man furzen muss. Ja. Das ist ja bei Männern nicht die einzige Achillesferse. Also die Frage ist ja auch, wie ist das eigentlich, wenn Männer bei der urologischen Untersuchung eine Erektion bekommen? Ja. Ich stecke da nicht drin, aber das passiert doch wahrscheinlich schon mal, oder?
3: Tatsächlich, viele haben da Angst vor, aber es ist super selten, dass Patienten eine Erektion bekommen, weil einmal ist die Untersuchung des Genitals ja auch gar nicht Bestandteil jeder urologischen Vorstellung, also man muss sich gar nicht immer ausziehen, wenn man da keine Beschwerden hat, dann wird es doch eigentlich nicht gecheckt und wir UrologInnen wissen ja auch, dass man nicht nur eine Erektion bekommt, wenn man irgendwie sexuell erregt ist oder so, sondern dass das auch durch eine Berührung ausgelöst werden kann. Das heißt, das ist überhaupt kein Thema. Die Untersuchung wird einfach weitergeführt und da wird sich nicht drüber lustig gemacht und das ist echt kein Problem. Aber Pupsen ist tatsächlich trotzdem ein Thema, weil gerade bei der Prostata-Untersuchung ist mir sogar auch schon passiert, ein Patient musste pupsen und der hat es einfach angekündigt. und Ich fand das total klasse, da meinte, sorry, ich muss mal kurz... Ich muss mal halt kurz pupsen. Ich meine, ja kein Problem macht. Dann haben wir kurz gelacht. Und dann war es für mich angenehmer
0: und für ihn allemal. Na, guck. Das ist ja mit der Erektion und der Prostatauntersuchung ähnlich wie mit Brustuntersuchung und harten Nippeln. Die kriegt man ja auch nicht grundsätzlich, weil man heiß ist, sondern auch heiß auf jemanden ist oder weil das irgendwas sexuelles ist, weil sondern weil es kalt ist. ist. So. Urologen
1: sind vom Fach. Aber nochmal zum Thema Sex. Ist denn der Urologe oder die Urologin auch vielleicht der richtige Ansprechpartner, wenn es mit der Erektion jetzt so gar nicht klappt? Also ist Ria auch ansprechbar, wenn Sex Schwierigkeiten bereitet?
3: Ja, auf jeden Fall, das sollte man auch. Also gerade einmal Erektionsstörungen oder Ejakulationsstörungen, das ist ja auch was, was so in der Gesellschaft gar nicht so häufig besprochen wird. Und da ist es wichtig, dass man da eine Vertrauensperson hat, der man sich öffnen kann. Und da sind wir Urologen und Urologinnen auf jeden Fall am Start. Und können eben auch Hilfe leisten, verschiedene Therapiemethoden haben. Genau, und mit der Verhütungsmethode für einen Mann, das ist ja auch ganz erfreulich, da hat der Bund jetzt ja auch nochmal Forschungsmittel für versprochen. Das wird ja jetzt mehr gefördert. Und da gibt es eben die verschiedensten Methoden, die noch nicht zertifiziert sind, aber die sich gerade noch in der Entwicklung befinden. Und ich denke, da können wir alle gespannt sein, was da noch Passiert.
1: Schön, dass sie sagt. Hatten wir ja letztlich irgendwann schon mal vermisst. Mhm. Wo? Ja, wann haben wir denn darüber gesprochen? Aber irgendwie hatten wir die aus den Augen verloren. Ja. ja. Ähm, hin und wieder, das äh, muss ich auch nochmal erklärend hinterher schieben, äh, gibt es natürlich auch Patienten bei RIA, die sowas sagen wie, Mensch, seitdem sie im Raum sind, haben sich meine Erektionsprobleme komplett in Luft oh, aufgelöst. Nee. ernsthaft? Naja, äh, wobei, also überwiegend macht RIA schon positive Erfahrungen mit ihren Patienten. Die meisten sind auch echt unsicher, aber... Es gibt halt auch solche. Und wir arbeiten jetzt, Ria und ich arbeiten an einem gemeinsamen Projekt. Okay. Das den Familienkalender, den ich jedes Jahr machen muss, ja. ablösen soll. Und zwar ein dick fotokalender Mit den Dicks durchs Jahr. Mit den Dicks durchs ja. Und äh, Ria hat bei ihrer Tätigkeit in den Socials mittlerweile Material gesammelt. Das reicht für einen 365-Tage-Abreisekalender. Ach, schön. Also, das gibt es halt für natürlich auch. Leute, schickt weiter. <lacht> Nein, das müssen wir an dieser Stelle wirklich nochmal festhalten. Niemand, niemand, niemand mag es ungefragt Penisbilder zu zugeschickt bekommen. Nicht mal die Urologin. sei ja an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Danke, Ende. Danke, Ende. Und das ist das
0: Fazit. Wir fangen an mit dem Fazit von Merci, von unserem Gynäkologen, Gynäkollegen. Euch muss nichts peinlich sein. Euch werden natürlich trotzdem weiterhin Sachen peinlich sein. Aber euch muss nichts peinlich sein. Gynä Kollegen zählen laut Nerci unter den Ärztinnen und Ärzten zu den einfühlsamsten. Also ihr seid da in fürsorglichen Händen, die es wirklich nur gut mit euch meinen. Wichtig, bei Nachfragen von Arzt und Ärztin, zum Beispiel zu Symptomen, Krankheiten, Geschlechtsverkehr und so weiter, nie lügen. Ihr seid da nicht, um guten Eindruck zu hinterlassen, sondern um Hilfe zu bekommen. Beim Brustabtasten ist Smalltalk erlaubt, aber nicht nötig. Einfach irgendwo hingucken, zweimal Happy Birthday singen oder so. Nehmt eure Gesundheit und euren Körper ernst und geht lieber regelmäßig zum Gynäkologen, als erst, wenn es zu spät ist. Und die meisten lassen die Socken übrigens an.
1: Steffi. Ich verstehe das nicht. Das, ist, das macht für mich alles keinen Sinn. Egal. Und was ich noch mitgenommen habe aus dem Gespräch mit Merci, ist, dass die Gynäkologen sich untereinander Gynis nennen. Gut, jetzt kommen wir zum Fazit von Ria, unserer Urologin des Herzens, unserer Herzen. Wenn es mit dem Pipi-Machen nicht mehr läuft, Nierenschmerzen, Urin, Hodenschmerzen, Sexnotfälle, dann nichts wie hin zur Urologin. Alles, was die Urologin sich wünscht, ist, dass ihr öfter mal kommt und gut auf euch achtet, damit ihr beim Termin auch alle Karten auf den Tisch legen könnt. Und no borders, Urologen wollen wirklich hören, wie ihr euch einmal durch Ibiza gefögelt habt. Das interessiert die wirklich. Brennend. Mich auch. <lacht> Die Untersuchung tut nicht weh, jetzt mal von einer Blasenspiegelung abgesehen. Aber da informiert euch eure Urologin, wenn sowas ansteht. Und Schmerzmittel gibt es natürlich da on top. Und äh, kaum jemand bekommt bei einer urologischen Untersuchung einen Ständer. Anne, Eine, ist das Gossensprache oder sagt man das so? Ständer? Ä Erektion? Gossensprache.
0: Ja, das ist unser, das Glory. Steffi, das ist Jugendsprech.
1: Und das ist das, was uns beiden gut steht. Absolut. Und Kinder, 9 cm. Der Penis ist viel kürzer als ihr dachtet. Wir haben uns hier gerade schon in Rage geredet, denn über Musik muss man sich einfach streiten. Es geht nicht anders. Und ich sag, wie es ist. Ich sehe es nicht ein, mir fürs Entdecken neuer Musik ein TikTok-Konto anlegen zu müssen. <lacht> Jede Social-Media-Plattform hat sicherlich ihre Berechtigung. Und bei TikTok, da spielen die Stars von morgen schon heute irgendwelche Coldplay-Klassiker auf dem E-Piano nach oder ballern sich Sped-Up-Versionen von Songs, die ich im Original schon richtig kacke fand. Ich es nicht böse, <lacht> aber Social Media kann für Musik nicht alles sein. Ich persönlich bin echt dankbar für jeden anderen Kanal, der mir neue Musik verzerrbereit, kuratiert aufbereitet. Ja. Radio natürlich, gut gemachte Musikmagazine oder liebevoll kuratierte Newcomer-Playlists, gute Freunde mit Musikgeschmack oder und das kommt mir hier irgendwie viel zu selten vor, ein Podcast. Stimmt, wir haben, du hast recht, wir haben selten Musik Podcasts. Hat und wahrscheinlich viel mit Reichtum zu tun. Was meinst du? Das
0: könnte wohl sein. Mhm. Die Kolleginnen und Kollegen von Unser Ding vom SR, vom Saarländischen Rundfunk. Die haben das Geld. Die haben wohl das Geld übrig. Die, haben, die interessieren sich noch für Musik. Die haben nämlich einen sehr guten Musikpodcast namens Starthilfe. Der Musikpodcast mit den Stars von morgen. Der macht Erin Salchuk und Erin begnügt sich da äh, in seiner Recherche nicht mit Google, einem Blick in die Charts und halt mal gucken, wer bei TikTok gerade The Scientist am Klavier Boah. toll nachspielt,
1: sondern Erin geht da echt in die Tiefe und äh, zaubert echt spannende Newcomer aus dem Hut. Und da hat schon einiges entdeckt, Dilla zum Beispiel, mhm. die lieben wirklich alle, von Nina Schuber bis Kraftklub, das sind alles Dilla-Fans und Ennio auch, das ist äh, für mich war es auf den ersten Blick so eine Art an äh, my Kantereit als eine Person, Ja. Ähm, aber ist noch ein bisschen anders, ein bisschen fresher und Lena, Lena und Linus, glaube ich, waren auch schon da. Ah. Die
0: haben mal im Vorprogramm von unserem Betteroff gespielt, Steffi. Den mögen wir sehr. Ja, ja,
1: gerne wohl. Und also
0: die können ja so schlecht nicht sein, wenn die schon mal Betteroff im Support gespielt haben. Also wirklich eine sehr gute Gästeauswahl
1: und ein sehr schöner Musikpodcast. Starthilfe, der Musikpodcast mit den Stars von morgen mit Erin Seltschuk von Unser Ding, kriegt ihr in der ARD Audiothek, ihr wisst ja, dass die allerbeste Audiothek, seit es Audiotheken überhaupt gibt. Es gibt auch diesen Podcast hier, den könnt ihr auch liken, teilen, Befragten, weiterempfehlen. Abonnieren. Vor allem Drückt. weiterempfehlen, das haben ja. wir noch nie gesagt. Drückt mal auf die Glocke. Ich weiß mal gar nicht, was das heißt. aber Und lasst oh, den Kommentar, okay. euren Kommentar in den Kommis. Genau. Ciao.
0: Aber am wichtigsten genau, empfehlt uns, uns, uns unseren Freunden. <lacht> Legt ein gutes Wort für uns
1: ein. Es folgt... Ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. An dieser Stelle mal ein ganz, ganz inniger Dank an alle, die mich trotz fehlender Smalltalk-Kenntnisse immer noch durchschleppen und hin und wieder sogar tatsächlich mitnehmen zur Veranstaltung oder wenigstens, und das reicht mir, nicht leugnen, mich zu kennen, denn... <lacht> Ich bin eine richtige Smalltalk-Niete. Ist das schlimm? Ich denke, wer mit mir verpartnert ist, der könnte im oberen Management tätig sein. Ich würde ihn an einem Abend in die Postabteilung runterquatschen. Und das ist gar nicht so weit hergeholt. Ich
0: finde ich immer gar nicht so schlecht im oh, Smalltalk.
1: Doch, nimm mich mal auf eine Firmenfeier mit, wo du einen guten Eindruck machen willst. Dann siehst du nee, das da anders. Nehmen, nee. Und dabei wäre ja so es <lacht> ja, ja so einfach von Menschen zu lernen wie du, weil ich finde... Du bist richtig gut im Smalltalken, Anna. Deshalb habe ich eine Frage an dich. Welche Schule des Lebens hat dich diese Fähigkeit zu Smalltalken denn gelehrt? Die
0: Fähigkeit des Smalltalkens hat mich ähm, die Schule des Soldatenkinds sein mm. gelehrt, glaube ich, weil... Eben durch dieses ständige Umziehen, ich sag mal, wenn du in der dritten Klasse bist, da kommt am ersten Schultag keiner auf dich zu und sagt direkt, hallo, wollen wir Freunde werden, sondern man muss sich da schon übergriffig anbiedern und sagen, wir haben zu Hause eine Spielkonsole und einen großen Garten. Willst du vielleicht auch mal zu mir kommen? Ich habe auch einen großen Bruder, der ist cool. Ich war echt dann irgendwann kein wirklich kein schüchternes Kind, sondern ich habe mir echt übergriffig meine Freunde gesucht. Und das enthemmt mich, glaube ich, oder hat mich dann enthemmt im Erwachsenenalter. Ich glaube, ich kann jeden so eine unangenehme halbe Stunde bequatschen.
1: Hast du denn dein Themenspektrum noch etwas ausgebaut oder bist du bei der Spiel? Ich bin heute
0: noch, dass ich sage, zu Hause könnten wir Super Mario spielen, aber der Garten ist nicht mehr ganz so groß, weil ich zahle die Miete inzwischen selber. Aber egal, also Luft nach oben ist natürlich allemal. Also ich habe ein Problem bei Smalltalk im beruflichen Umfeld. Mhm. Also privat auf Partys und wenn ich dann Leute nicht kenne, Freunde von Freunden, die man kennenlernt, kein Problem. Aber... Es gab, wie umschreibe ich es jetzt? Es gab jüngst im letzten Jahr, Steffi, eine große Party, auf der wir aus Gründen beide waren. Und da waren auch viele Leute vom NDR. Da waren auch viele Leute vom NDR, die mir hierarchisch übergeordnet sind. Und da kann ich mich nicht dazu oh. stellen und locker quatschen, sondern da suche ich das Weite, weil dann denke ich, nee, da, also da, da bin ich gehemmt. So, da geht mir jede.
1: Lässigkeit flöten. Entschuldigung, also, dass ich mich nicht um dich gekümmert habe. Nein, du hast dich dann Musst du Leute zinsorvieren.
0: Ja, stimmt, ich erinnere das. Also auf jeden Fall ähm, ist da noch Luft
1: nach oben. Und das ändern wir. Denn wir haben Smalltalk-Profis geladen. Sarah Köhlen, die coacht schüchterne und hochsensible zur Entertainment-Granate am kalten Befehl. Das kann ich euch sagen. Gerade ich habe schon mit ihr gesprochen und ich verspreche nicht zu so viel, wenn ich sage... Sarahs Infos sind ein echter Gamechanger für mich gewesen.
0: Ein Plottwist. Mhm. Und wir sind im Gespräch mit einer Frau, die sich ohne ein Händchen für Smalltalk berufsunfähig schreiben lassen könnte. Reza hat nämlich einen Friseursalon, in dem ja, die Promis sich die Klinke in die Hand geben. Ja. Aber nicht nur die, bei Resa rennt insgesamt, also halb Berlin ist dazu Gast, lässt sich von ihr die Frisur optimieren und da muss man unter Umständen auch mal mehrere Stunden mit Smalltalk überbrücken, Königsdisziplin und irgendwann hat man ja dann wirklich mal über jeden Urlaub gesprochen und drei Ausgaben Gala durchdiskutiert, aber Resa weiß, wie man im Gesprächsfluss bleibt. Genau wie ihr in zwei Wochen. Da werdet ihr das auch wissen. Und zwar im
1: Smalltalk Flexikon. Friseur finde ich wirklich, stell dir das mal vor, du hast da zehn oder sagen wir mal acht Kunden und du musst achtmal am Tag über deinen nächsten Urlaub reden.
0: Bist du beim Friseur?
1: Aber kannst du da,
0: da. Halt, stopp! Ich weiß, wir waren schon fast fertig, aber die Frage will ich jetzt noch kurz stellen. Ich finde auch Smalltalk beim Friseur unangenehm. Aber kannst du ertragen, da eine Stunde 20 zu sitzen und gar nicht zu reden? Hm. Weil das ist auch unangenehm, oder nicht? Mm -mm. Mm
1: -mm. Das kann ich. Und du?
0: Nee. Da sage ich wieder, ich mag die braunen
1: Schuhe ohne Socken. Das <lacht> ist ja, mein Go-To-Thema. Ja, ist gut. Ich glaube, theoretisch könnte ich das. Aber ich werde auch gern gemocht. Ich mag das, wenn ich so als, wenn die mich so wahrnehmen als, oh Gott, die ist langweilig. Und am Ende gehe ich da raus und alle winken mir doch hinterher, freuen sich, wenn ich wiederkomme. Und am Abendbrotstisch werden sie sagen, wir hatten heute eine da. Die war fantastisch. Fühl ich mir ein, ist doch scheißegal, oder?
2: Jetzt habt ihr neues Wissen
1: gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign
2: Dennis Terray. Rap und Stimme Tubby Pilgrim